0: Arbeiderpartiet med en ny tidpunkts skoleplan. Opppussing av skolebygg og mer undervisning i grunnleggende fag er oppskriften. Bringebær fra Belgia og epler fra Australia bør bli dyrere. Landbruksministeren vil øke tålen på frukt og bær. Helt på jordet, svarer Høyre. Boplikten må overholdes, mener Valerkommune, som tvinger feriegjester til å selge eiendommene eller bosette seg i kommunen. Og i fjor satt flere enn tusen barn på glattselle i Norge. Uverdig og farlig mener advokatforeningen som krever at justisdepartementet rydder opp. Dette er sakene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også spør om valg, valgomater er nyttig verktøy eller forførende tidskyver. Men først. Ti punkter som skal løfte norsk utdanning. Det lovet Arbeiderpartiet da partiet la fram sitt nye skoleløft idag. dag. Planen inkluderer 20 milliarder kroner til å pusse opp norske skoler, 1 milliarder til å bedre elevenes lese, skrive og regneferdigheter og tiltak for å gi flere, flere lærere videre utdanning. Trond Iske, næringsminister, var du som presenterte denne planen i dag. Vad vil du si er det viktigste ved denne ti det aller viktigste er jo at vi sier at vi er villige til å bruke
1: milliardbeløp på en bedre skole. Det klarer vi ved at vi sier nei til skattekutt. Vi vet rett og slett hva som er viktigst. Det er mye viktigere å gi alle barn i Norge en skikkelig start, en god utdanning, i skikkelig skolebygg og med lærere som har kompetanse både på faget sitt og på pedagogikk. Det er det vi ønsker å bruke pengene på
0: i årene fremover hvis vi får fortsette. Og så la jeg merke til at det understreker veldig at det skal være mer fokus på lesing, skriving och regning. Jeg er litt overrasket over at det kommer i en sånn pakke. Er ikke det hele fundamentet i utdannelsen vår?
1: Absolutt, og vi ser jo nå at det går framover i skolen. Elevene regner bedre. Det er færre som har leseproblemer. Vi går kraftig fram i realfag. Og det skyldes at vi har lagt økt vekt på tidlig insats. at vi hjelper eleverne mer i begynnelsen av skoleløpet. traditionellt har det jo vært sånn at spesialundervisninger og ekstra har økt jo eldre eleverne blir. Mm. Eh, og nå tar vi skrittet fullt ut og sier at eh, vi ska stille sterkere krav til kommuner, rett og slett sette ned regelverket, at alle elever på et eller annet gitt tidspunkt tidlig i skoleløpet ska komme upp ett et kritisk nivå. Og hvis ikke de kommer dit, så skal det settes inn ekstra resurser. Eh, vi ska få spesialfagfolk ut i kommunene. Det er det den milliarden ska gå til. No child left behind, sier de på amerikansk, og det det vi ser her, og ingen skal bli en Alle skal få den denne kritiske kompetansen. Og da, og det, det som er positivt da er jo at elevene får en kurve av mestring. Mm. Lærer i andre fag, fortsetter ut i ungdomsskolen og videregående. Jeg tror også frafall både i ungdomsskolen og videregående kan forklares med svikt helt i starten av skoleløpet.
0: Læreren vil, men de må ha ressurser og verktøy. Det høres ut som veldig gode tiltak, eh, og så kommer det på det nå, etter åtte år i regjering. Neida, det Litt pinlig det der.
1: <laughs> Nej det er blant annet en tidlig innsats som har gjort at vi nå skårer høyere på intern internasjonale undersøkelser. Eh, det er det som har gjort at finnene er så gode, og
0: nå tar vi altså skrittet fullt ut også i Norge. Elisabeth Asbaker, du er utdanningspolitisk talskvinner for Høyre. Du er med oss fra Harstad. Dette, det kunne jo like gjerne vært du som hadde sittet og lagt frem denne planen her.
2: Ja, det er jo bare så synd at ikke det ikke er Høyre som har styrt dette landet de siste åtte årene. For da hadde vi nettopp kunnet komme disse ungan som Trondiske snakket om til unnsetning for 8 år siden og ikke nå. Altså, det er jo ikke noe nytt under skjola i 2013 at vi har mange elever som sliter sig gjennom hele grunnskolen og fortsatt går ut av 10. klasse med alt for dårlige lese- og skriveferdigheter. Vi vet også at vi sliter med desperat mange som har svært lav skår på matematikk ut av grunnskolen. Så de tiltakene som Arbeiderpartiet nu kommer med, det synes jeg er å se på som en klar innrømmelse av at den rødgrønne regjeringen har prioritert feil i sine første åtte år. Men da må man jo se på at det er andre partier som heldigvis har sett og har skjønt og har visst gjennom sine budsjetter, alternativ budsjetter, hva som bør prioriteres. Og det er nemlig et, et solid kompetanseløft til norske lærere.
0: Men Elisabeth Asperker, er du ikke noe glad for da at Arbeiderpartiet, det har du sagt at det dilte litt etter dere her?
2: Jo, altså jeg synes jo for så vidt at det er oppløftende at Arbeiderpartiet Nok en gang før et valg eh, sier at de skal satse på skolen, men dessverre så har vi jo sett to ganger at man outsourcer skolepolitikken til SV, og at man har prioritert å lovfeste. Man har til og med lovfeste frukt og grønt, man har lovfeste en kulturskoletime, og man har lovfeste av en frivillig lekshjelp. Men stedemot det som er aller viktigste i skolen, det har man ikke lovfeste av. Det er det som handler om kompetansen til lærere. Og hva skjer med lokalpolitikere ute i det ganske land? Jo, de blir tatt i nakken og arrestert av fylkesmenn når de heller prøver å bruke pengene sine på flere og bedre lærere enn på frukt og frivillig leksihjelp
0: på denne kulturskoletimen. Giske, har partiet ditt mistet makten over skolen?
1: Nei, jeg synes det er det Hvem gjorde hva når det er kanskje norsk politikks minst konstruktive øvelse. Jeg kunne jo svart at da vi overtok hadde Kristin Klemmet og Høyre styrt skolen i fire år og ikke gjort noe for tidlig innsats og resultatene på PISA og andre undersøkelser gikk ned. Men det er litt lite konstruktivt. Og det skiller en avgrunn mellom Høyre og Arbeiderpartiet på det faktum at vi sier at vel, en kvalitetsskole koster penger. Flere lærere koster penger. Opphuset og skolebygd koster penger. Spesialister som hjelper ungene til å lese og skrive og regn, det må vi betale for. Og da begynner vi den satsingen med sin si nei til 25 milliarder skattekutt. Det er det. det store retningsvalget vi står eh, overfor eh, og hvis du først bruker pengene på skattekutt, så blir det mindre igjen til det andre så er jo den andre avgrunnen også mellom Høyre og B-partiet nemlig spørsmålene om privatisering eh, for vi ønsker altså å bruke disse pengene som vi nå satser på den felles offentlige skolen ikke åpne for en privatskole som kanaliserer pengene vekk fra den offentlige skolen. Hver krone til privatskolen tas fra den offentlige skolen vår offentlige skole har ikke en krone for mye vi skal heller satse
0: mer Altså, kan... altså Høyre
2: har både i sine alternative budsjetter vist at vi er i stand til å ha to tanker i hodet samtidig. Vi kan kombinere det å ha skattekutt med også med å satse stort på skolen. Bonde Victoria i gang kombinerte skattelettelser med å satse på skolen. Og Arne Strand, redaktør i Dagsavisen, som neppe kan sies å være noen sånn veldig venn av de borgerlige partiene, han beskrev situasjonen i 2005 som at den rødgrønne regjeringen kom til dekket bord. Men så har jeg lyst til å si, altså, Trond Giske sier at Høyre gjorde en ting i regjeringen før 2005. Jo, vi etterlot Lotos kunnskapsløftet som gjorde den skolereformen som Telemarbeiderpartiet i dag bygger sin skole på. Og som, nu, og som nu Trond Giske så stert understreker hvor viktig det er å satse på basisfagene. Når Høyre har sagt det, så har jeg fått beskjed om at nei, det blir for mye teoretisering av skolen, og nej detta blir ikke noe hyggelig skole for norske elever å gå på. Men jeg, jeg hører at Pippa har fått en annen låt.
0: Giske, ja, er det sånn at distanserer dere, dere? og litt fra SV og ø, frukt og grønt og kos og den delen av skolen og går mer på det faglige rettet. Altså,
1: bare for å ta det frukt og grønt. Frukt og grønt utgjør 1 prosent 1 ett hundradedel av det högre ska ge i skattekutt. Du må alltså ta fra eleverna 100 gånger så mycket äpplen och päron som de får för att betala för det skattekuttet. Alltså det är alltså jag vet att det är det, 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 det du
0: egentligen lustar att snacka om det ja, höres fortsatte skattekutt. Jo men poängen är ju att sin kostar pengar. Ja.
1: Og du kan alltså ikke lova att pengar kan brukas två gånger. Ger du pengar till skattekutt så blir det mindre till både skola eldromsorg, helse og de andre tingene. Men kan vi beholde oss i skolen? Ja. Og, og nå er jo asbakker tilbake, det var 10 år tilbake i tiden når det snakket om uh, kunnskapsløftet. Spørsmålet er, hvilken retning skal Norge gå de neste 4 årene? eh vi ser at vi ska dubbla efter vidareutbildning att lärare så har vi pengar till det och ska genomföra det 4000 lärare kan få vidareutbildning. Når vi ser at vi ska bruka en miljard på läsa og skrive och regna löfte så vill det bli genomfört för vi har råd. Och när vi ser att vi ska pussa opp 1000 skolor så er vi faktiskt där att vi närmar punkt att vi kan se si at nog är nog. Kommunen må ha skolan i ordning. Elever och lärare ska ha skickliga arbetsmiljö eh och och ha kommit i mål med den oppussinga og nybygginga. Och vi ser till att vi och vi ser till att tilläggsföreningen i folkskolan och inte öppna för Ja då kan vi faktisk lyckas med att
2: skapa ett riktigt skap. Men nu är vi så heldiga att vi nu är norsk skolepolitik i Norge og Sverige har aldrig stått modell för oss och kommer heller inte att göra det. Och så har jag löst si att se att Westendus är sån att läraren är blivit så viktig för arbetarpartiet. Hur framman dag gang på gang stemt ned forslag fra en samlad opposition om rätt och plikt till att Hvorfor har man ikke støttet Høyres forslag om å nu lage nye karriereveier sånn at de flinke lærere kan bli igjen i klasserommet med økt lønn og, og være med og bygge prestise til det yrket? Og hvorfor har man ikke støttet Høyres forslag om å koble PP-tjenesten mye tettere på skolen for at den spesialkompetanse som er der kan komme både lærere og Eh, eleverne til gode, sånn at vi kan være virkelig tidlig på han som Trond Giske er så opptatt av.
0: Skal vi få svare kort på det? Da. Vel, altså, eh, det er veldig
1: gjerne å diskutere lønnsløp for, for det største lønnsløpet lærere noensinne fikk, fikk de, da jeg var utdanningsministeren, fikk de 50 000. Det som er litt kritisk med den tjenemingen til at det er PP-kjennelsen som kan løse alle problemene, er at du fort risikerer en klientifisering av eleverne. Det er mye bedre at den vanlige læreren har de ressursene den tida, eh, det, det overskuddet, og den kompetansen til å gi eleverne eh, tilpasset undervisning med hjelp av fagfolk når man trenger det, uten spesialvedtak. Og det siste vi da trenger, det er karakterer av barneskolen som igen, gir lærere nytt byråkrati, ny dokumentasjon, ny rapportering. Det er ingen som ønsker det. Ikke elever, ikke lærere, ikke fagfolkene. Kun et ideologisk hardt fra Høyre. Jeg har, lyst til, få, jeg, jeg har lyst til å få
0: svar på det spørsmålet ja. du stilte, Asbacher. Ja. Jeg tenkte jeg skulle det med lovfestet rett til videre og ja, så altså vi er ikke avvisende til det,
1: men okay. det viktigste er jo pengene. Det hjelper jo ikke å lovfeste at kommunene skal gjøre de ikke har råd til. Du må bevilge penger, og det gjør vi gjennom å doble ettervidereutdanningsinsatsen, øke statens andel av utgifterne til ettervidereutdanning, som vi eh, har gjort, og satse på skolen fremfor skattekut. Det er pengene fortsatt... som om det blir gjort eller ikke.
2: Men, men selv etter det Arbeiderpartiet i dag foreslår, så ligger man altså etter Høyre, og vi har altså foreslått det i mange år, og Arbeiderpartiet har altså tilhørt en regjering som har gått imot det, og som har unnlatt å satse på lærere.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten i dag, Trond Giske og Elisabeth Aspake. Norsk frukt taper i kampen mot den utenlandske. Derfor vil landbruksministeren vurdere å heve tollen på blant annet epler og bær. Hvor mye dyrere kommer den utenlandske frukten til å bli hvis du får det som du vil, landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum?
3: Nei, du jeg kommer ikke til å merke forskjellene i det hele tatt når vi går i... Er du helt sikker? Ja, det er jeg. Men så altså, så vi har det nå, så har vi litt rann høyere toll i visse deler av året når det er norsk, norsk sesong. Och där politisk valg vi har tagit får vi önskar att när det är säsong för norska äpplen att det ska vara lönsamt att sälja norska äpplen och vi syns det er bra att vi kan köpa norska jordbär eller norska bringebär och så har vi en sån flexibilitet till exempel på äpplen att vi då sätter upp tollen når när det är äpplesäsong och jag syns det är klokt och jag syns det är lurt och det gör att du och jag får ett mycket mer sammanhang vi går i butiken tänker att nu nu är hösten här nu får vi den gode smaken av norska äpplen och då måste vi ha politisk vilja till det och det, det har vi och så syns det att höger säger att det vill bygga tullväggen långsamt og hvis man bygger tolvvernet langsomt ned, så vil det bli mindre smaksopplevelser, mindre sesong, og samfunnet blir flatere. Jeg så i avisen
0: i dag at det snakk om epler, og det er snakk om en økning i tollen på ca. 2 kroner kilo, når det er ikke det riktig?
3: Ja, det var. litt selv. Altså, det er jo ikke noe mål å øke ja, tollen ja. i seg selv. Det er bare et middel. Og middel, og middel er jo, målet er at vi skal ha det mangfoldet i det norske fruktfate, og at det skal være norsk frukt der fortsatt. Og vi bruker to virkemidler for det nå. Vi bruker budsjettpenger, Blant annet så har vi brukt mye beskjettpenger på å få fram sånne eplesafter og gjøre det mer lønnsomt. Og så bruker vi tolv som gjør at det kommer være lønnsomt i sesong å ha norsk eple. Og er ikke det flott at vi kan ha norsk eple i sesong? det er kjempebra. Og så synes jeg Høyre skal være litt reus og si at det er klokt å bruke tolvvern, det er klokt å bruke budsjettpenger, vi ska slutte å kutte i budsjett, vi ska slutte å kutte i tolv, og dyrke den norske bonden og dyrke
4: mangfoldet.
0: Ja, kanskje Høyre kommer til å si akkurat det, Svein Flotten sitter i studio her hos meg mens du er i Trondheim slags voldvedum. Flotten er jo reus og synes dette er en kjempeide.
4: Vi har alltid reis i forhold til landbrukspolitikken. Vi har mange gode ting om det, men jeg skal, jeg skal prøve å holde meg til det som er saken i dag. Jeg forstår ikke landbruksministeren når han sier att han skal øke tålen, men det skal ikke bety noe for forbrukerne. Det ett et merkelig utslag, det at frukt anbefales av de samme myndighetene som sunt. Vi skal spise det, for det er bra for folkehelsen og, og forbrukerne. Nå vil han da øke priserne. Det betyr, så vidt, jeg kan forstå at det blir dyrere, at noen færre vil ha råd til å kjøpe så mye frukt som er nødvendig, og det vil gå utover de svakeste grupperne i samfunnet, de med minst evne til å kjøpe dette. Så landbruksministeren må nesten forklare Mener han at priserne skal gå opp slik at det skal hjelpe den norske bonden? Eller er dette nærmest bare et sånt utsagn i løse luften om at norsk er bra? For det er jo uten tvil. vi liker alle, norsk frukt. Men vi kan ikke sitte her på Dagsnytt 18 og lovprise det. Vi må diskutere det slags folk har foreslått. Og jeg tror det er uheldig, for det kan skape vi si, dårlige fruktvanner hos folk at det generelt blir dårligere. Og du får da til slutt også en dårligere helsetilstand hos mange.
3: Ja. Hadde du ikke tenkt på det, Slagsvold Vedum? Nei, men det er litt som å reprise fra 12-debatten før jul, for da, når du på Sveinflotten da, så skulle du nå tro at det kom en kris över landet, og at Ostemangfoldet skulle hjelpe bort, og prisen skulle explodera og det gikk jo kjempefint. Så Sveinflotten burde jo lære litt av fjorårets debatt, at Ostemporten har faktisk økt akkurat som vi sa, og så er det jo veldig rart når du hørte Elisabeth Asbacher i stad, gjorde det til sitt hovedpoeng at frukt og grønt i skolen, det var helt håpeløst bruk av ressurser. Mens nå er da Svein Flåten veldig bekymret for at jeg ønsker å ha frukt og grønt basert på norske resurser Og det som er hele politiken, er at vi en bitte, bitte liten periode av året har vi litt eller annet høyere tål, som gjør at det er lønnsomt å få norske epler. Och det är bra. Och det så väldigt bitte liten del av året. Är det inte från maj till december eller? Jo, men då har vi mycket ja. vi har mycket kvoter eh, ja. okay. i starten och det är snack om då, låt oss se si, då, att vi då väldigt grejjusterar det. Det har vi inte trengt i nå. Men det är ju om du och jag får andra och kostnaderna går upp så kanske man justerar det lite. For å sikre att de fortsatt ska ha norske epler, er det bra å gjøre det? Jo, men du, hverken flotten eller jeg skjønner det der med at det ikke skal bli et øre dyrere for oss i butikken. Forklar det. Jo. jo, det kan jo bli et par kroner dyrere. Å ja, ja men i sted men er... sa du at jeg kommer ikke til å merke noen ting. <laughs> Nei, men jeg tror ikke det kommer til, å... tror det kommer til bli en krise for dig hvis du en liten periode i året har ett par kroner dyrere epler. Nå synes jeg du
0: skal styre landbrukspolitikken etter min lommebok. Det er jo et poeng det Flotten sier, at for de svakeste så
3: kan dette faktisk ramme det Nei, altså, altså det er jo, jeg synes jo Flotten skal være litt forsiktig med å løfte det så høyt når när höger valde att finansiera sina skattekutt för jul och öka matpomsen. Så att har ju så en flotten har ju själv valt att på norsk mal för att finansiera bland annat för exempel lettelse i förmögenhetsskatt. Så vi men det vi har tatt som eh, valg for Senterpartiet, det er at vi ønsker norsk matproduksjon. Og da kan vi ikke kutte halvannen milliard, som Høyre sagt. Da kan vi ikke kutte i tollen, for da blir det ikke lønnsomt. Og da mister vi det mangfold vi i dag har i norske butiker och vi mister smaken av sesong. Og det är noe av det flotte med et år, at man har sesongvarer, og at man nå har et stadig större mangfold. For eksempel med eplesafter i norske butikker, takket være at jeg brukte penger på det, och det er en god investering for dig og meg. Og det koster skjorta. Nei, det koster cirka 15 milliarder i året at vi har et ledende ja, landbruk. Ja, Det er ganske dyr eplesaft. Jo, men du kjøper den for det. Og <laughs> det er, og de er helt, de helt frivillig, og vi er for mangfold, ikke ensretting. Flotten.
4: Jeg synes denne debatten har vært, la meg si, fruktbar. Fordi at den har avklart at frukt blir dyrere. Det har Slagsvold Vedum sagt. Det mener jeg er uheldig sett fra et folkehelseperspektiv for de svake grupperne. och så må gjerne Slagsvold Vedum gjenta hele sitt politiske program. Og han må, hvis det er noen av oss som liker fjorårets debatter bedre enn året, så tror jag egentlig det han han liker noe best å snakke om ost. Jeg synes vi nå skal snakke om dette med frukt. Fordi at jeg tror at selv om veldig mange av oss, er glad i norsk, kommer til å kjøpe dette, så vil det være grupper som dette er vansklig for, og da tror jeg de kan også få vaner med å spise mindre frukten, nettopp det at det periodevis er dyrt, uansett om dette da er utenlandsk eller norsk, for jeg går ut fra at noe av hensikten til slags voldvedum ikke bare er å stenge noe av det utenlandske ute, men også få prisene opp på det norske, som vi er veldig glad i, får jeg legge til da, siden det er den dagen, og det er jeg også, men jeg mener vi har kommet for en gang skyld i en diskussion fram til en konklusjon. Det blir dyrere med norsk frukt. Mange oss vil ha råd til å betale. Noen vil ikke ha råd til å betale. Det kan gå ut over ja. folkehelsen for akkurat disse menneskene.
3: Mm. Men, men Høyre har jo varslet at en gradvis reduksjon i tolvverdenen. Og det som da vil skje er jo at mange av de som i dag har en viss lønnsomhet, for eksempel med fruktproduksjon, mister lønnsomheten, og da blir det borte. Og derfor er det et väldigt klart skille mellom Senterpartiet og Høyre her, der vi mener at vi ikke kan redusere men Høyre
4: ønsker det også men i øyeblikket snakker ikke vi om reduksjoner ja, slags, råd, vi ja, men... har noen hyre med å ta igjen med de økningene som du foreslår til enhver tid ja, men, at, uh... ja, men for i
3: Aftenposten så sa du tolvvernet bør bygges langsomt ned så det finnes jo med sitater på deg og så er det også litt rart at du er så bekymret for Høyre matpriser når du selv stemte for Høyre mat mot sødhjul og det, det, jo, det var ditt valg og det er helt greit men det vi er opptatt av, hvis det eventuelt skulle bli noe høyere pris, så ska det bidra til mer mangfold i norske disker, at det skulle bli lønnsomt å produsere norsk frukt, lønnsomt å produsere norske bær, og at vi får det mangfoldet. Og så har vi brukt budsjettmidler også på, på det frem, og når dere ønsker å kutte i budsjettmidler, så vil det gå ut over alle de små produksjonene vi har runt omkring i hele landet, og norsk landbruk vil bli smalere og smalere og smalere, og til slutt blir det bare volumproduksjon igjen, og jeg ønsker ikke et sånt landbruk. Og derfor så ønsker jeg at vi skal bruke ca. 15 miljarder på å få fram mangfoldet og få smaken av Norge fram til norske forbrukere.
0: Flotten sitter där og er helt enig at smaken av Norge er bra, men han vil ikke bruke de samme metodene. Det
4: er helt utmerket, men jeg ønsker ikke å legge belastningen på forbrukerne i form av høyere pris på frukt. Det synes jeg er helt unødvendig.
0: Og dermed setter vi strekk for denne debatten, og vi skal høre mer fra landbruksministeren i en litt annen sak litt senere i sendingen. Men foreløpig sier jeg takk til Trygve Slagsvold Vedum og til Sveinflotten. Flere enn 1 000 barn ble i fjor satt på glattselle. Detta är en uverdig behandling och kan få fatale følger. Det sier generalsekretær i advokatforeningen Merete Smit. Hun forlanger nå at justitsparten mange må ta tak i saken och rydde opp. Hva er det du reagerer på, Merete Smit?
5: Vi reagerer på att glattseller brukes så mye som de och Vi reagerer spesielt på at barn settes i glattselle. I Norge så har vi den lange og vonde tradisjonen med at alle som blir pågrepet av politi og ikke løslatt relativt drask, de settes i det som heter politiarrest. Men hos oss er det slik at alle politiarrester er glatseler. Det er ett nakent rom, og så er det hull i gulvet, toalett eller tilsvarende. Og i realiteten så er dette total isolation, altså det strengeste vi kan, inngrepet vi kan gjøre mot folk. Og det gjør vi egentlig uten at noen beslutter at det skal gjøres, mm. og så sitter de der. Vi har en regel om at det ikke skal sitte mer enn i to døgn for voksne, og nå et døgn er det blitt endret til for barn. Og det er bra, den endringen er bra.
2: Men, Men vi den ser ofte, reglen blir brutt?
5: Den blir brutt hele tiden. Svært mange sitter lenger, og hvert døgn de sitter lenger er veldig, en stor påkjenning. Eh og vi har sett at att mm. det, at det har skett dödsfall på dödsfall på glattisell och det är ju lätt att tro att det har en sammanhang med förhållandena man sitter under.
0: Men samtidigt så har ju talet på barn på glattisell gått ned.
5: Och det är bra. Och det tror jag nog skylldes att det har varit et fokus på denna problemställningen både från departementet och Isha från oss och barnombud och många andre. Eh, men Tusen er fremdeles veldig mange, og det er alt for mye, og vi mener at det egentlig ikke er så vanskelig å få en slutt med en gang. Og dere har
0: mast ganske lenge på dette?
5: Vi har mast i mange, mange år. Jeg har regnet opp de siste to årene, så har vi snakket med politikerne over 20 ganger om denne problemstillingen. Om
0: denne saken her?
5: Ja, om denne problemstillingen, ja.
0: Kristian Bergersen, statssekretær i Justitsdepartementet, velkommen hit. Um, hva har dere gjort?
6: For det første så vil jeg si at det är prisverdig av, av lokalforeningen å ta opp dette spørsmålet. De for, ty, for 21. gang? Nei, og at de ikke gir seg, for det gir oppmerksomhet om en sak som dessverre ofte faller under raderen. Men hører så hører de ikke etter, Det gjør vi. Det ska utvises stort tilbakeholdenhet når det gjelder å sette barn i politiarrest. och dagens regel er strenge. Uh, ung ålder är ett uh, tungt argument uh, i värderingen av om man ska ta göra ett sånt oförutsägbart ingrepp som det politiarrest är. Och du menar
0: att den regeln följs med att man är väldigt tillbakållen med att bruke det når det sitter tusen unga i arrestelöpa ett år.
6: Vi önskar att alla andra alternativer skal värderas bedre än de görs i dag. därför så har vi också uh, bett om att det ska utarbetas uh, bättre rutiner i politidirektionen och gäller bruka politiarrest och når det då inte finns alternativer, så ska man vara restriktiv. Vi menar att regelverket är på plats och det har gått nok men det manglar på rutiner och det mangler på så eh insamling av goda nog tall når det gäller bruken. Och
0: det förundrar mig. För det skände ett så kallt uppdragsbrev till politidirektoratet. Eh det var i eh, februari fjör. Så fick det svar i mars i år är det en saksbehandlingstid från direktoratet som ni det syns är passande?
6: Nej, det är vi inte nöjda med. 13 månader. Och
0: det så står det inte någon annanstans att ni skall börja och prioritere dette område.
6: Vi är ikke nöjda med detta. Vi menar att det är en helt ohållbar situation. Når vi ger besked om vad vi önskar så skall också direktoratet följa upp det. Och många har det varit purrat på det. Det, jeg har ikke talt for mange ganger vi har purret på det. Men dette er som sagt fokus for oss i departementet. Vi ønsker å minimalisere bruken av eh, politi og arrest når det gjelder barn, spesielt. Og derfor har vi også gitt disse eh, den, retningslinjene og eh, bedt eh, på dem å rapportere på dette. Hvorfor
0: er det så vanskelig å føre en skikkelig statistikk over hvem som sitter i arrest når og hvor lenge? Når man har full oversikt over alle som er i norske fengsler, hvilke nasjonaliteter, hvilke alder... Alt, og så klarer man det ikke når det gjelder politiaresten.
6: Det er forskjeller på de som da sitter i politiaresten. Noen er det fordi de har vært på fylla og ja. sitter og venter på mamma og pappa. Andre har begått mer alvorlig kriminalitet og venter på videre saksgang. Og det er klart at vi ønsker at da når man har barn i politiet, så skal det være god kontakt mellom politi og barnevern for å sikre at også barnet har voksenkontakt mens de sitter der. Det er spesielt viktig. Men det skjer ikke alltid nå. Altså dere, dere vil det gode, men
0: dere har altså ikke evnet å få underliggende organer til å gjennomføre det. Det er vel det vi kan konkludere
6: med. Det handler mye om styringsdialog selvfølgelig, og det ønsker vi nå å sette trøkk på overfor politidirektoratet og si at vi er ikke fornøyde med hvordan dette har fulgt opp, så vi vil sette i gang
5: og, og bedre den dialogen ytterligere.
0: Er du lettet og glad nå med rett og slett?
5: Så det er klart jeg håper at dette har ført til en forandring, men jeg har ikke så veldig stor tro på det. Vi har hatt denne eh, diskusjonen med departementet mange ganger, Avokatforeningen har også gått gjennom alle partienes programmer, og det er faktiskt bare Venstre som har satt i partiprogrammet sitt at de ønsker å få slutt på glatsellebruken. Ingen av de andre partiene har altså funnet dette som er menneskerettsbrudd, viktig nok til at de skriver noe om det partiene. Vi hade en debatt i dag morges, og da sa ikke også SV at de gjerne ville ha slutt på det. Men fremdeles, altså der, bortsett fra Venstre, så er det ingen partier som mener at dette er viktig nok til å i programmet, og det er menneskerettsbrudd. Norge har jo blitt omtalt om fra internasjonale organer mange ganger, både fra FN:s torturkomité, fra Europarådets torturkomité, fra menneskerettighetskomité, fra mange internasjonale organer så har vi blitt pekt på gang på gang på gang. På gang at dette er brydd på menneskerettighetene, mm. og det er uverdig. Og jeg vil også si at altså det er på en måte ting, det er både det at man putter barn i, i politiarest, men så er det også det att politiarestene er glattceller. Mm. Altså, man kunne jo fikse del av dette problemet før helgen, ved at alle politiekammerne eh, rundt omkring landet gikk ut, köpte møbler, puttet inn en TV, mm. fikk inn aviser. Altså, det er veldig forskjellig å sitte 48 timer i en i ett helt glatt rum, inte veta någonting om vad som sker utanför i världen, inte ha kontakt med någon annan, bare höra skrik och bråk och att andra hyler och har kastar upp och den typen ting, och så i alla fall få se på tv, i alla fall få följa med lite, liksom inte vara förla helt desperat och isolerad. Ja, för
0: att för de som inte har sett en glattcell så är det altså ett rum helt utmöbler och det är betong eh och det är ingenting, det är kanske en gummimadrass.
5: Og for mange steder så er det heller ikke lyst i aner ikke om det er dag eller natt, det er ikke noen klokke, de vet ikke om de sitter her i to timer, eller tolv timer, eller 24 timer. Enkelte steder så er det også slik at det bare er eh, sånne stenger foran, og så hvis du da går på do, så ser så alle som går på gangen på deg. Eh, og jeg tror, bare, jeg tror at for alle som ikke har opplevd det, vet ikke hvor, hvor forferdelig det er, og det er også noe om at du mister verdigheten, og du mister litt mot, og du mister litt sånn livslisten, det ser ikke, det er ikke bra, og det er uverdig.
0: De små grepene her med å få en en stol og et tepp og en TV, det kan da ikke kreve all verdens utredning?
6: Nei, altså derfor har vi også bedt om at uh, politidirektoratet går i gang med det, spesielt når, de, når det gjelder barn uh, og når de er satt uh, i politiarrest. Når Så bader skal... det? Det har vi bedt om samtidig som vi ba om bedre statistik og bedre tal. Altså
0: for mer enn et år siden og det ble det som det tog 13 måneder å få svar på fra politidirektoratet.
6: Vi har som sagt, vi har bedt om dette og vi vil da også sørge for at kriminalomsorgen blir involvert i å bedre arbeidet rundt dette slik at vi kan få få trøkk på det. Og vi har sagt at celler hvor vi da er barn som da, når man har sett på alle andra alternativer, hvis det er barn som har til politiet, her, så skal selgen utstyres sånn det blir litt mer hyggelig og sitte der i den korte tiden de skal være.
0: Føler man seg litt maktesløst når man sitter i politisk ledelse i og ingenting skjer av det man synes er viktig?
6: Det er mye som skjer. Jo, jo, men det som...
0: feltet her har det ikke sett noen ting.
6: Jeg kan godt si at det er, det er ikke bra når et direktorat ikke følger opp det vi har sagt at de skal følge opp. Så derfor er vi ikke fornøyde med det, nei.
0: Vi har også invitert politidirektoratet til å komme hit i dag, men de hadde ikke anledning. Merete Smidt, hvor lenge tror du det er til vi ska diskutere denne saken om igjen, om et tilsvarende utfall?
5: Jeg er redd for at vi kommer til å ha denne diskusjonen igjen. Det, er, det ser ikke ut til å være stor vilje til å faktisk få de prioriteringer som må til, for at det skal skje en endring her.
0: Vi får se da. Tusen takk for at dere kom, med Smidt og Kristin Bergersen. Hør
7: Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, NRK.no-daksnytt 18.
0: Britiske myndigheter frykter flere lekkasjer fra hemmeligstemplede dokumenter og har gått til aksjon mot avisa The Guardian. PC'er er blitt ødelagt og dokumenter slettet. Kjæresten til en av journalistene ble anholdt på flyplassen og avhørt i ni timer før han fikk gå. Dette er ett grovt angrepp på pressefriheten, sier redaktøren for The Guardian. Espen Aas, du vår korrespondent i London, og i dag forsvarte den britiske regjeringen seg. Hvordan gjorde de det?
7: Altså, de gjorde det på to måter. For det første sa de at detta er en politisak, og det er det politiet som skal svare på, og det er politiet som håndterer. Men la till at uh, vi är väldigt glad for att uh, vårt politi passer på och beskytte rikets, uh, eller, i vara ta rikets uh, säkerhet och försvarar då uh, där indirekt både att kärlelsen till denna Guardian journalisten blev hållet uh, i ett över i 9 timmar på på Heathrow och og försåvit oss indirekt det som var skedde i lokalerna till till The Guardian hvor de två av disse PC:ene da blir knust uh, nærmest til, uh, til støv.
0: Men har det skapt reaktioner bland folk flest? Er det, er det voldsomt rasseri over denne politiaksjonen?
7: Nei, det må jeg tørre å si det ikke er. Noe av grunnen til det er selvfølgelig at The Guardian, selv om det er en veldig populær avis blant intellektuelle og ikke minst utenlandske sjonisser, så er det ikke en avis som folk flest leser, og det er heller ikke en sak som absolutt alle medier følger opp til enhver tid. Guardian kjører jo saken selvsagt hele tiden. BBC kjørte den høyt i nyhetene sine i de viktigste radiosendingene i morges. Men utover det så er det ikke så mange aviser som gir så mye spalteplass til den, og særlig ikke utviklingen gjennom dagen. Men det at journalistens kjæreste ble, ble anholdt har selvfølgelig fått en del til å stille spørsmålet om de bruker terrorlovgivningen sin riktig, om det er slik den skal brukes, og om dette er det som beskytter Øyrikets innbyggere.
0: Og så er det dette spørsmålet om det å knuse fysisk to, to uh, laptopper, så tenker jeg, men, men det finnes vel backup, altså, man er jo ikke avhengig av den maskinen, det virker litt gammeldags rett og slett.
7: Ja, det er jo Guardian-redaktøren også skriver i den kroniken som stod på trykk i morges, helt nederst. Tror de at vi er dumme, selvfølgelig så finnes det jo kopier av dette andre steder, så selvfølgelig kommer vi også til å publisere det. Men det er jo ingen tvil om at avisen har vært under en voldsom press. I en hel måned så var det altså press om at de skulle slutte å publisere disse lekkasjene, så etter to måneder så kommer det altså folk til avislokalet og begynner å gå fysisk verk och säger att nu är moraderis över, nu ska vi ha vår moro.
0: Är detta slutten på den historien? Det
7: är det helt säker inte. Jag har varit i kontakt med avisen Sell idag i likhet med väldigt många andra journalister. Hopp om att få redaktören i tale rätt för öppningsvinetten din det gick så fick jag besked bakom att de selv har laget et intervju med, med redaktøren som skal fortelle litt mer om denne saken, så her kommer det nok noe mer, og det som kanskje er det mest prinsipielt interessante i denne saken, og som redaktören som skriver i kronikken, dette er begynnelsen på slutten for varslerne. Hvem skal nå tørre å stå frem og varsla, når man ser hvordan den brittiske regjeringen og etterretningen reagerer på det?
0: Øyvind Brattberg, du er postdoktor ved Universitetet i Oslo. Hva um Ser vi slutten på varslerne?
8: Det er et betimelig spørsmål. Det er det absolut og blant de prinsipielle spørsmålene som, som denne saken rejser. Mm. Og fra et overordnet politisk konstitutionellt perspektiv så handler det jo veldig mye om, om avstanden mellom politikere, påtalemyndighet, rettsvesen, om en sammenvevning av veldig forskjellige deler av maktapparatet, og om en trussel mot en vanlig borger. Så det er, det er uhyre viktige prinsipielle diskusjoner som reises i dag.
0: Og, og den bruken av terrorloven som, som Espen snakket om også, er det, var det slik terrorloven var tenkt? brukt?
8: Det er det åpenbart ikke, og, og, og det er jo noe av, av kjernen i den britiske debatten slik den har løpt gjennom de siste ti årene egentlig. Man står overfor till dels nye terrortrystler, man har stadig forsterket kontrollapparatet, overvåkningsapparatet, og så får man noen sånne stevnemøter med, med med de, den dramatikk det kan by på, som man har fått i det tilfellet her, mm. hvor man ser at lovgivning tas i bruk til maktovergrep, og tas i bruk til helt andre formål enn det det var, var tiltenkt. Men jeg synes også
0: at engelskmennene på en måte, stiltidene har godtatt disse nye lovene. Det har da ikke vært voldsomme diskusjoner omkring det.
8: Nei, og det er veldig interessant, fordi Storbritannia bærer med seg en tradisjon hvor, hvor individets ukrenkelighet og, og grunnleggende menneskerettigheter har väldigt starkt fotfäste. Samtidigt har man en ganska pragmatisk syn på mångt och megit. Det gäller också övervakning i det dagliga och man har en ganske ganska kontakt med terrorism, inte bara genom genom islamistisk terrorism och så vidare, men också genom IRA i i föregående tio år. Så det är en en mix av väldigt sån väldigt motsigelser och någon gånger så kommer de motsigelserna voldsomt starkt i overflaten och det har de gjort nå. Och London anses vara en av världens mest övervakade byar man blir hyppigt fotograferat och det är ju hyggligt för alla som liker att komma fram i, i Lyse men, men det är ett exempel på den vad ska man säga si, tystligna överenskommelse att man blir fullt med på och där någon som följer med den vem som följer med det vet man inte stort om men är man den som blir knepet i en transithall på Heathrow så är det plötsligt inte så så grejt Espen har märker du något till det att du faktiskt är
0: registrerad och övervakad när du beveger dig i London?
7: Ja, altså det skal ikke så mye til og det er riktig som Øyvind sier også det er en stor overvåking litt sånn stiltidende godkjennelse av at man skal overvåkes i det gode tjeneste for exempel som, som journalist hvis du trekker frem tv-kamera her og begynner å filme så er det ikke alltid det tar så veldig lang tid før det kommer politi bort til deg selv det var fint en prins her så stod jeg en fotograf utenfor Buckingham Palace og lagt en stemning i rapport tre politi, kvinnelige kom rett bort til oss og ba oss om å legitimere oss og bare flytte oss og gå et helt annet sted, selv på en sånn uskyldig sak. Og du skal i praksis melde fra til hver eneste bydel i London på forhånd før du begynner å filme. Politiet har jo fått veldig kritikk for å stoppe journalister og særlig TV-fotografer, men de bruker også den samme terrorlovningen til å si at ja, vi skjønner at det skal lage nyheter, men vi har også sikkerhet nå i varet og hvis vi vil, så kan vi benytte oss av denne terrorloven fra 2000, innført av regjeringen, til å, å stanse deg. Og det er mye legitimering. Skal du ha pressekort i, her i Storbritannia, så skal det godkjennes fra politiet. Det er en relativt lang prosess.
0: Brattberg, er den en foruroligende utvikling? Nå skal terrorloven til parlamentet igjen for å behandles der. Kan
8: den bli ytterlig? Innkjerpet. Det kommer til å bli en en heftig debatt, men noe av problemet i den britiske, politiske eliten på en måte er at, at de liberale stemmene har vært ytterst få i løpet av de siste, de siste 20 årene. Noe av det som Labour har väldigt vekt på under Tongue Blair og Gordon Brown var att de skulle vise sig som de som tøffe og, og autoritære når det gjaldt kriminalitetsbekjempelse, terrorbekjempelse. Det har betyttet at det er noen speerøster i det liberaldemokratiske partiet, som er stort sett de som har stått opp for denne typen borger, borgerrettigheter, og, og noen får det konservative partiet, men det er en veldig rotete politisk debatt. Og husk også at, at en del av bakteppet for hele dette er også interessefellesskapet med USA, og de antatte forpliktelsene overfor den store vennen på andre siden av Atlantaien som gjør at, at denne debatten handler ikke bare om intern britisk overvåkning og, og sikkerhet, den handler også om antatte forpliktelser til en større partner
0: utad. Det må vi snakke mer om ved en annen anledning. Tusen takk for at du kom, Øyvind Rattberg. Takk også til Espen Aas i London. Privatdetektiver og nabovarslere er tatt i bruk i jakten på bopliktbrytere i Valer kommune i Østfold. Og nå har fem huseiere fått beskjed. Flytt hit til kommunen eller selg boligen snarest. Og hvis du nekter, så går boligen på tvangssalg. Ytterligere 40 saker skal behandles av kommunen i tida fremover. Eivind Borgen, ordfører i Valer kommune for Fremskrittspartiet, og salg av boliger eller trussel om det, det høres extremt ut.
9: Ja, det har jeg nok stor forståelse for at det kan høres extremt ut. Men uh, nå er det faktisk slik at uh, de boligene som i dag ikke er i bruk som helårsboliger, uh, de har jo blitt tilskrevet fra Valerkommune lang tid tilbake, og noen har nok også blitt tilskrevet forholdsvis mange ganger gör ju har fått en god anledning till å uppfylle det regelverket som ligger till grund i Valle kommun.
0: Men hur stort är dette problemet för Valle kommun?
9: problemet i sig själv är faktisk ganske stort på grund av är må få lov till att fortælle lite av bakgrund till det. Gör det. Och Valle kommunen treng ikk ha boplikt för att få folk att bo där. Vi är i en helt annan situation. Valer kommun är utsatt för et stort press av folk som önskar flytta till Valer. Eh det vi har blivit också känd för att framstå som en Florida kommun, där vi det flyttar förhållandvis gott vuxna människor till Valer. För att böta på detta här så prövar vi att lägga till rätte för att vi ska få barnfamiljer till Valer. Vi lägger ut många nye boendeområder till utbygging och de blir hyrhyr vi förhållandvis snabbt tagt sidan vi har en innflytningsnettoinnflytning på cirka 2 prosent. Det er noe av det høyeste i Østfold. Men så ser vi, og der ligger problemet, at det er folk som søker om å bygge bolig, noe som er selvfølgelig gledelig, i disse boligområdene, nye boliger. Og så ser vi at de blir ikke tatt i bruk. det blir tatt i bruk som, som fritidsbolig.
0: Men det er, ikke,
10: det
0: er jo ikke bare de nye boligene. Ja, og det
10: ja.
9: Nei, ja, det er ikke bare nye boliger. Eh, det er også eh, eldre boliger, mm. eh, hvor eh, kjøper vet eh, helt klart og tydelig siden megler oppgir at det er boplikt. De kjøper eh, boliger med viten og vilje, eh, i håp om antageligvis at ingen oppdager det.
0: Bjørn Inge Melby, du er en av dem. Du eier en leilighet i Valer og har hatt den i 15 år. Og nå har du fått beskjed om at du må enten selge leiligheten eller flytte til Valer. Har du bestemt deg for hva du skal gjøre?
10: <laughs> Nei, jeg har ikke gjort det enda. Så, men, men, men det er klart at jeg, etter at har fått så strengt brev fra kommunen, så må man jo vurdere hva man skal gjøre.
0: Men du har jo løyet da, for du har jo undertegnet på at du skal bo der.
10: Ja, helt riktig. Det har gjort. Det har gjort. Men uh, du kan si det at jeg, jeg bor jo her nede min seks måned så så sånn sett så er det vel kanskje litt merkelig at jeg har fått uh, krav igjen om boplikt. Så, men sånn er det.
0: Har du fått mange brev fra kommunen om dette?
10: Nei, det har ikke har fått uh, ett brev fra kommunen. Nei, det vil si jeg har fått to brev fra kommunen. Mm. Pluss det siste som jeg fikk nå, da, som det, <hør> hvor det står med store, fete bokstaver, at uh, jeg har ikke oppfylt boplikt og må selge ledeligheten innenfor en måneder, hvis det ikke det blir et langsag.
0: Mikk Arthetsjner, stortingsrepresentant for Høyre. Det er da fornuftig at kommunen prøver å ha flest mulig fastboende og opprettholde boplikten.
11: Ja, men det har vært brukt som argument i kommuner som har vært plaget av fraflytting. Det underlige her er at Fremskrittspartis ordfører da, bruker en sterk regulering og et inngrep i den private eiendomsheten. Og dette er jo en som ikke har kjøpt dette på spekk. Han har hatt 15 års eiertid. Og det vi alle vet, uh, av egen erfaring, det er at planer kan endre seg, familiestørrelsen kan endre seg, jobbsituasjonen kan endre sig og så vil man likevel fortsatt eie uh, den leiligheten eller det husen en, en har kjøpt. Og jeg tror det er veldig kortsiktig også samfunnsmessig at man nekter alminnelige mennesker i å innrette seg uh, lovlydig, mm. og det er jo så mye annen, uh, skal vi si... Uh, Lite ønskverdig virksomhet, kriminalitet, narkohandel i våre skolegård, som, som heller burde tiltrekke seg oppmerksomhet enn en å innvirke på vanlige menneskers normale
0: disposisjoner, og her i dette tilfellet bruker eiendomsheten. Ja, og ordfører Eivind Borgen, dere har altså brukt varslere og detektiver for fin finne ut av dette her. Hvordan har det foregått? <gål> Nei.
9: Ja, något det är som media faktiskt har grepp att framsätta det så. Okej,
0: okay, men hur har ni eh, fått upplysningen då?
9: Nej, alltså upplysningen det får vi ju bara igenom med eh, matrikeln och och det är ju ganska enkelt just du ska skicka ut eh, avvisnande på vatten och avlopp eh och någon eh, faktiskt bor i en bostad med helårsboende och vi bara skickar eh, regningar till till exempel Oslo. Så så det tänger inte vara eh, särskilt ny veteforskning. Men jag vill inte bara kommentere det som Peterson säger, alltså den kortsiktiga biten av det. Jag tror det är viktigt att vi tänker långsiktigt siden vi har en så stor inflytning till vård och vi önskar och utvecklar vårdvärn till ett bärkräftigt samhälle i alltså i, i, altså i, i, i den befolkningssammansättningen. Och när vi ser att vi har en så stor andel av äldre som flyttar hit idag så är ju självsaktiva välkomna för det är en resurs i sig själv men det som vill ske det alltså ett upphör av boplikta. Det är ju självsagt att på grund av valersaktat attraktivitet vi bor så väl trots att ett område nära kysten, och är en höjkommun som har kystrun till. Så vill det uppstå något. Då vill ju självsagt marknaden vara helt fri. Folk vill köpe fritidshus som idag är helårsboliger. Prisene vet de stiger, litt av beliggenhet, så vet vi at de stiger med kanske en million, kanskje opp imot to millioner kroner. Nyetablerte barnefamilier har ikke mulighet til å være med i den priskarusellen. Det er det som er langsiktig tänkning fra lokalt sås, så seg. Så det er helt klart at det er lokale tilpassninger här som vi må forsøke å dynamiske. Jeg er enig med Tessner at det man å gå inn på den private eiendomsøtten på denne måten, det, det er noe som vi ikke ønsker. Nei, men, det strider mot tar...
0: FRP-s sjel, vil tro. Du, vi må ta inn landbruksministeren. Han sitter nemlig på tyholdt og venter tom modig på å få ordet her. Trygve Slagsvold Vedum. Um, må man gå til så drastiske tiltak for å opprettholde
3: helårsboligstandarden? Det er det opp til en enkelt kommune å vurdere. Og det er den nasjonale lovgivningen, at kommunene kan hvis de mener det er riktig lokalt, når de diskuterer der, altså, kan de innføre boplikt. Ja, men boplikt er innført, det er noe
0: greit. Men, ja, og... men så
3: drastisk at du må selge enten en, innen tre måneder, eller flytte til kommunen. Nei, men altså hvis har man i kommunen har valt å innføre boplikt, så, så har man jo valgt å innføre boplikt. Og det, det er jo et, et drastisk virkemiddel, men det som er interessant med debatten här også, er at det er jo ikke bare FRP-folk som har fått lokalt, det er også Høyre-folk som får det lokalt. Og det er det som vi i tänker tenker at vi bør ha tillit til de som styrer på skjærhallen, omdere FP-folk som der nå og høyrefolk som har flyttat der nå eller de andre i andre kommuner som og de vurderer vad de mener är rätt för rätt för skift lokalsamhälle, inte Mikael Kretsner ska sitta på sin höghäst i Oslo och så se si som är rätt på på överhode där för på lokale FP och höyrefolk i den samlingen här. Och så är det det som er, sånt som hvis du tar varor som et exempel, där har de kommuniscentret i som er där ett väldigt flott stä det som vi kan se som langsiktige konsekvenser i en noen kommuner hvis man ikke har boplikt, er att det kan bli regnet sommerbyer i de mest attraktive områden av kommunen, og det er ikke ønskelig. Og ordføreren har jo et ansvar for en, for en helhetlig samfunnsutvikling, og da at i noen få kommuner, at ordføreren sammen med kommunestyret ønsker å tenke samfunnsutvikling og sier at vi dessverre må innføre boplikt, det så jeg vi ska ha respekt for når vi sitter i Oslo. Det
11: ja, for det første, hvis jeg får valget mellom en statlig sentralregulering eller en kommunal, så velger jeg den kommunale, fordi det er mye godt vett i et kommunestyre. Men så er jo ikke det et lukket valg. Det går også an å tenke seg at her kan det være fritt frem for den som disponerer eiendommen, som har kjøpt den, og som kanskje har endret planer, kanskje jobbsituasjonen er, er endret. Og jeg mener også at disse reguleringene er jo tuftet på et veldig gammeldags forhold mellom arbeid og fritid. Jeg tror at Senterpartiet og Alde går glipp av veldig mye god kjøpekraft som kunne satt i stand slitne bygninger rundt omkring i landet. Og så kan det jo være at folk begynner med å utvide vikend, og så finner du at de kan jobbe på nett halv uken, og til slutt så bor de der. Så Det å nedbygge skille mellom by og land, og trekke også bybefolkningen ut og så vil jeg finne ut at så mange av oss har funnet ut at det er mange praktfulle steder i vårt langstrakte land hvor vi kan bo og vi faktisk også kan fjernearbeide og når det da gjelder Argumenten om at dette er så det var særlig FRP-ordføreren, så, så er det klart at vi har andre reguleringsbestemmelser som sikrer allmennhetens tilgang til kystnære områder. Vi har som Fremskrittspartiet for øvrig også er motstandere. Så det er mange andre reguleringer som gjør at vi kan kan styre utviklingen i det store uten å gripe in i til den enkelte.
0: Det er kanskje litt gammeldags slagsholdveddom at dere ikke har tatt høyde for at livene forandrer seg og teknologien gjør oss mer fleksible til å være mer på de stedene vi har lyst til å om sommeren.
3: Ja, altså vi... Jag tycker det är nog övervägt att centerpartistyrda kommuner som har infört eh, bopplikt för det är väldigt många sörländsbyar för exempel och dessvärre är det få för få den som är styrt av centerparti så där lika många gånger att det, er like mange at det er lokale lokala högerefolk som önskar det som lokala centerpartifolk men det vi centerparti alltså vi centerparti har akado nationellt mål om att införa mer bopplikt men vi har vi menar det är riktigt att kommunerna har frihet att göra det i speciella tillfällen när de mener att det är lurt lokalt som för exempel vadler att vaders varer, inbyggare värderar det bättre än vi som sitter som statsråd som jag gör eller som stortingsrepresentant, men det er litt samme holdningen Høyre har også i forhold til kommunesammenslåing, at det er bedre at vi sitter i Oslo og bestemmer enn at vi bestemmer lokalt, og der er det et forskjellig syn på lokaldemokrati mellom Senterpartiet og Høyre, og det får han ha respekt for, men jeg mener at det er feil at de skal bestemme mer med mer fra Oslo og mindre og mindre lokalt.
0: Jeg kommer bare med en saksopplysning. 80 prosent av norske kommuner har innført denne type boplikt, og så må jeg bare spørre, har vi med oss Bjørn Inge Melbjørn da? Ja, det det. Ja, har, ja, har du bestemt deg nå, eller har du, blitt, ja, har du av debatten.
10: Nei, på vilket påvirket av debatten, det blir man jo selvfølgelig. Så det er klart att i ytterse konsekvens så må det vel også bli sånn at jeg må flytte. Det var det da, det er vel sånn. Sånn ser ut i det strenge brevet som kommer kommet fra kommunene i hvert fall. Men jeg føler, jeg føler jo faktisk at det er litt diktatorisk, det må jeg faktisk si.
0: Og dermed du siste ord i denne debatten. Tusen takk til Eivind Borgen, Bjørn Inge Melby, Trygve Slagsvold Vedum og Mikael Tartetschner. I disse dager er det 100 000 visa oss som bruker noen minutter på å klikke seg gjennom valgomatene som tilbys på nett. Etter å ha svart på en rekke enkeltsaker og gitt dine synspunkter, så får du deretter opp det partiet på skjermen som valgomaten da mener står deg nærmest. Frank Årebrott, professor i sammenlignende politikuniversitetet i Bergen. Du mener att såna valgomater först och främst är bra för de partierna som lover guld och gröna skogar vad lägger du i det?
12: Nej det är ju det, det kanske lite enkelt att se si, men det som är poängen är ju att de etablerade partierna när de har lagar så lagar man ju det i god tid före valet. Man vet inte vilka saker som kommer upp eller på den tar skyll vilka partier som kommer utenfra och plötsligt blir intressant som sånn de partier i gröna blivit nu. Mm. det gör ju att när det gäller Kristdemokraternas sär egenheter så får jo de spørsmål i valgomaten som gör at folk kan velge til eller fra særegenhetene til Kristelig Folkeparti og dermed eller svekke Kristelig Folkeparti sjanser for bland de prefererte partierna. Mm. Men ø, det gjelder jo Senterpartiet-særegenheter og så særegenheter vi selvfølgelig uenigheter mellom Høyre og Arbeiderpartiet og garantert å komme i valgomatene. Men de grønne særegenheterne for eksempel, jeg er jo ikke med i det. Er, jeg har jo gått gjennom både NRKs valgomat og, og Aftenpostenes valgomat. Og, og jeg kan ikke si et eneste spørsmål som refererer til egenheter ved de grønnesprogram. Det hadde jeg rett og slett ikke på at de grønne skulle komme opp. Og resultatet er på en måte at de grønne seiler inn på frakkeskjøtene på de andre partiene, ikke fordi de ikke har profilerte programposter, men fordi de profilerte programposter ikke er spørsmål i valgomatene. Og har jo du ett problem, da blir det liksom alt for lett for de grønne å komme frem, fordi de programposter der de grønne er enige med den ene siden eller den andre siden, der vil de altså dra nytte av de andre standpunkter, mens deres egne særstandpunkter er ikke markert i valgomaten på samme måte som for eksempel Kristelig Folkeparti's særstandpunkter det.
0: Andreas Vise, du er kommentator i Dagbladet og i en kommentar i avisen tidligere i august så skrev du at mange ender opp med andre politiske sengkammerater enn de hadde planlagt når de holder på med dette her. Har det da noen troverdighet?
13: Ja, det er ett et interessant spørsmål. Stemmer folk på andre ting enn det de faktisk mener? Ja. Da er det interessant. Men hvis det skyldes etter en svakhet ved valg så er det ikke så spennende å havne opp med feil seng kamerat tilfellig natt.
0: Men, men er det da bare tidsfordrivet leketøy dette her?
13: Det er mye tidsfordriv i det, og det er mye lek med det. Det mangler for mig noen ting i disse valgomatene, som for eksempel så mangler det på en måte å inn de forskjellige partienes gjennomføringskraft. Ofte ja. når vi stemmer på partier, så er det, liksom, så er det i vår tiltråd til at de faktisk klarer å gjøre noe, mm. eller faktisk mener noe med de sakene de sier at de mener. Og det andre er at det mangler noe i forhold til partienes interne prioritering av alle de gode sakene de sier at de brenner for. Alle vil ha bedre eldreomsorg. Jeg tror ikke det er et parti som har markert seg på at de vil ha dårligere eldreomsorg. Men når de også for eksempel vil ha skatte. Skattenedsettelser, hvordan kommer de egentlig i praksis til å vekte skattenedsettelser og bedre eldreomsorg i neste periode? Den typen spørsmål mangler, og det gjør at det blir et viss mangel på realisme. Det blir en sånn partiprogramprinsipprytteri.
12: Ja, og der, det der er der jo å inne på det, de to sentrale punktene. Det som er bra med valgomatene er jo at de får en masse mennesker indirekte, til å sette seg inn i partiprogrammer som ellers ikke ville lese partiprogrammer, på en måte. Og det gjør jo at partiene må være litt mer forsiktige med å kommer alt for lausleptende forslag på partilandsmøtene siden de lager programmen med tanke på valgomatene. Men det som du nevner der er at det er jo helt riktig, selvfølgelig som viser siden, ja, at folk vurderer partienes gjennomføringslemmer. Og jeg er jo grunnig glad at de ikke med i valgomatene, for det er jo nettopp derfor att folk inte följer valgobaten alltid mm. för att de sitter då och tänker på genomföringsämnet och tar den bedöringen selv. Så jag tror att det antalet människor som blir överraskade av valgobatens utfall och den grundskiftar parti är relativt liten. Det är något lite dit sån lek, datorlek eller ventid.
0: Ja. ja. har du tagit
13: valgomaten? Jag har tatt en rekke valgomater, og, mater, ja. og har tatt flere valgomater en rekke ganger, ja. Ja. og jeg har fått en intressant bukett av og meninger. Partier, ja. Ja.
0: Jeg har bare rukket å ta tre, men jeg fikk tre forskjellige partier. Um, Erik Bolstad, du er redaksjonssjef i Nye Medier her i NRK, du var med på å lage den aller første valgomaten i 2003. Det er liksom, det er de skyld. <laughs>
14: jeg ville her jo litt fra år til år, For...
0: Men er du enig i innvendingene du här hører fra Vise og Årebrad?
14: Jag är inne i någon av dem. Ehm mm. um, förre valgsrådde 429 valgomater. Eh och då brant vi oss på ganska många ting bland annat alla småpartierna. Det vet en ganska mycket på i den valgomaten som NRK har lagt i år. Eh uh, det var provade göra att införa ett nytt element som är en sån partiduell där en där av de mer säre ståndpunkterna till partierna kommer fram och det kommer fram i text och ikke bara som sånn skalar av av enighet så partiene har fått skrive svar på
0: spørsmål Men er det sånn at valg og maten kommer til å bli viktigere og viktigere for, å, for at jeg skal danne meg opp en mening før valget? Det er vel det som er tanken at det skal hjelpe mig till det
14: Sist valget hadde vi en million som tog valg og maten vår Nå er vi på en halv miljon hittil så jeg regner at vi har den på kanske samme nivå nå det vi håper att valgmaten ska være är sån grundlag för reflektion mest mm. alltså att man ska bli utfordrad på någon ting om partierna som man kanske ikke visste fra för. Mm. Visa.
13: Ja, och det är bra men ett problem jag et stort problem jag har med NRK:s valgmat det är att det håller resultaten hemliga. Alltså de mäller inte hurdan folk ändrar upp med och lande. för det det NRK då gör är att de säger vi ska hjälpe er till att finne ut vad det ni men vi forteller dere ikke hvordan det totale resultatet blir, slik at vi gir dere ikke sjansen til å oppdage at vi for eksempel har lavet en valgomat hvor 40 prosent stemmer Kristelig Folkeparti, eller 20 prosent stemmer Miljøpartiet i grønne. Altså, du får ingen mulighet til å se hvilke feil som er bygget inn i programmet hvis dere ikke offentliggjør hvilke resultater programmet gir på alla tillsammans. Och
12: som samhällsforskare vill ju understryka vissa om resultat och strukturer är som viktiga instrumenter borde vara en klinkende klar krav till de mediaorgan som sätter sånt igång.
14: Bolstad. Eh, vi har oft gjort det efter valgna eh tidigare. Eh, det är egentligen ganske bevisst och altså, det har uppsatt en debatt nå altså, i lite körvanat aftonposten Aftenposten de kör alla sina og der presenteres de resultatene som om de er meningsmålinger. Da kommer det eh, oppslag av typen eh, 40 prosent av kvinner under 30 eh, kommer til å stemme på de grønne. Det er på en måte sluttesensen av det folk sitter igjennom med. Og Eller på, på, jeg, maten er det bare
12: kommet til helt på trynet? Helt de på trynet. Ja. Det er det noen som er fattig. Men det er jo det
14: er en avveining ja, det det. her. Så, jeg, um, vi var på nippe i år til å, til å offentliggjøre det, men så er vi Uh, også litt redde for å på en måte, bli en politisk aktør For det synes vi ikke er en veldig kledelig råd for oss Så dere venter til etter valget ja, men, ja, men det, er nett, det er jo nettopp det dere
9: blir
13: altså, dere, gi, dere laver en maskin som skal gi folk råd om hva de skal stemme Og så får de et klart råd fra dere at dette er det partiet dere er nærmest Og så forteller dere ingenting om hvordan den valgomaten er vektet Slik at folk har ingenting å justere det med hvis du gjør det samme i Aftenposten sin, for eksempel, så får du ut resultatene, og da kan du rynke på nesen eller riste på hodet og si at dette virker litt merkelig. Og der fikk
0: Bolstad noe å tenke på, det fikk NRK også. Dermed er det slutt på Dagsnytt 18 for i dag. Takk til Andreas Vise, takk til Erik Bolstad, takk til Frank Årebrott. Ansvarlig for dagens sending var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad, og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.